0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y el marketing. Esta semana tenemos a un invitado muy especial, nos movemos del, un poco del terreno de la psicología hacia el terreno de las finanzas. Dos áreas de la empresa totalmente diferentes, pero las dos igual de importantes. Esta semana tenemos a una persona que nos va a platicar un poco el mundo de las finanzas dentro de la empresa. José Flores es podcaster licenciado en contaduría con especialidad en finanzas. A lo largo de su carrera profesional ha adquirido conocimientos que poco a poco ha aplicado en los negocios con el propósito de aportar su granito de arena en el talón de Aquiles de muchos emprendedores. El 3 de diciembre de 2019 publicó su primer episodio del podcast Finanzas Online. Lo puedes escuchar ahora en la plataforma podcasting de tu preferencia. Con el podcast comenzó una aventura, pero estaba dispuesto a hacer algo más. Así que se puso manos a la obra y creó la Academia de Finanzas Online, un sitio web de cursos de finanzas para facilitar a emprendedores a un precio accesible y prácticos, sobre todo para explicarlos de una forma sencilla y clara. Su objetivo es ayudar a emprendedores en el proceso de mejorar el control de su negocio con cursos y sesiones personalizadas donde el resultado que desea que tengan es lograr un negocio rentable. Si quieres conocer un poco más, escucha su podcast ahora, Finanzas Online. Ahora sin más, José Flores, bienvenido. ¿Qué tal Tocayo? José, muy buenos
1: días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida para allá?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y a ti Tocayo? ¿Cómo te va?
1: Gracias a Dios, muy bien. Te agradezco muchísimo la invitación, el estar aquí en tu, con tu audiencia, tratar de compartir un poco de lo que conozco, de lo que sé de las finanzas corporativas. Te agradezco la invitación.
0: No, hombre, a, a ti por venir. Y justo eso, ¿no? A mí me gustaría que platicáramos un poco acerca de... De este mundo de las finanzas, que para algunas personas que, que les cuestan las mates es un mundo tedioso, desconocido y que ni siquiera nos queremos meter. Pero así como yo soy un gran defensor de la psicología, yo soy un gran defensor de la idea de que todos tenemos que tener por lo menos una clase de finanzas en nuestras vidas. A ver, o sea, la cultura del dinero en México es inexistente, por no decir mala, entonces es, necesitamos aprender a, a usar el dinero, no tenerle miedo y de, y de plano, pues vaya, saber a utilizarlo de la mejor manera.
1: Sí, caray, ya ni me digas, siempre que lo recuerdo me pongo triste porque eh, desde la escuela nunca nos enseñan, desde la escuela... E incluso desde casa, ¿no? A veces ves a tus papás que siempre están tronándose los dedos que apenas si alcanza para lo que se cubre los gastos y aún así, pues nunca te generan el hábito del ahorro, nunca generan eh, ese in interés por tratar de buscar la forma de hacer crecer el dinero, salvo que estudies una eh, licenciatura en, en economía, en finanzas, en contabilidad, te pones de cara a esta situación Que desde el punto de vista Para mí es fundamental Empezar a enseñarlos desde pequeños Desde niños, a empezar a crear este fomentar el hábito del ahorro el fomentar el hábito de la inversión el fomentar toda esta parte de finanzas personales que siempre siempre van a afectar las finanzas corporativas, porque al final de cuentas la forma en como administres tu dinero la forma en como administres tu negocio va a defender muchísimo de lo que conozcas de finanzas personales, tus propias finanzas yo tengo un dicho muy, muy digamos que es una forma de valorar la idea de que si tú no controlas tus finanzas Si no sabes en qué gastas Si despilfarras tu dinero Difícilmente vas a poder controlar las finanzas de tu negocio Porque como manejas tu dinero Vas a manejar el dinero de tu negocio Y si no tenemos, el, no tenemos bien fomentado O no tenemos creado el hábito de tener unas finanzas sanas Pues simplemente aunque tengas una idea multimillonaria Tengas una idea que te genere bastantes ventas Si no tienes un buen control Si no tienes buenos controles no tienes políticas todo todo tu dinero se va a ir perdiendo conforme vayas gastándolo no tengas un presupuesto no tengas tu política de crédito y cobranza que si quieres más adelantito empezamos a ver en eso no tenemos flujo de efectivo todos esos detallitos que a lo mejor a la larga los vemos como cada parte de una gran empresa corporativa pero que no, que no necesariamente es así Necesitamos hacerlo a micro Necesitamos hacerlo a un microemprendimiento hacerlo. No necesitamos tener Millones de emprendedores No tenemos, perdón, millones de empleados Tenemos tener miles de empleados Cientos de empleados, no, aunque seamos Cuatro personas como emprendedores Que seamos dentro de esa empresa Somos cuatro socios, esos cuatro socios Podemos crear nuestras políticas Podemos crear esta estructura financiera Que yo siempre he dicho Es necesaria y fundamental para que todo emprendimiento funcione porque es como tener a un futbolista que en, imagínate a un portero que la haga de defensa, que le haga de portero, que le haga de, de delantero, jamás jamás va a poder darse el, el ancho y va a terminar perdiendo el partido así que es fundamental y hoy en día creo que la educación va a ir mejorando a partir de la pandemia. Yo creo que muchísimo nos vamos a dar cuenta de que el estudiar, pues no te garantiza nada. Que el estudiar ya quedó obsoleto de la forma tradicional... Y que ahora en línea podemos aprender Y mejorar nuestro tiempo Y yo considero que van a salir muchos eh, Muchas áreas de oportunidad Para todos aquellos que nos dedicamos a las finanzas Y poder educar y compartir Nuestro conocimiento para generar Una mejor sociedad en esta parte De, de generar esos eh, hábitos, esas mejores prácticas de manejar nuestro dinero y yo que estoy seguro y estoy confiado en que eh, vamos a empezar a tomar mayor eh, conciencia de manejar, que el manejar nuestro dinero es fundamental y no solo como emprendedor, no solo como negocio, sino también como tus finanzas personales.
0: No podría estar más de acuerdo con todo lo que dijiste. Y, y justo mientras mientras lo decías me vino a la mente el caso de la empresa WeWork, no sé si estés familiarizado con toda la historia y todo el, el, el drama que pasó
1: La verdad no, si nos haces favor de, de compartirnos, la verdad no, 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 no lo
0: conocía Es una historia bastante interesante todos ubicamos a WeWork como tal esta empresa que ofrece espacios de co-working uh -huh. de, oficinas, eh, de oficinas de oficinas compartidas para que la gente pudiera trabajar de manera más más cómoda y con todas las necesidades que estos puedan tener Entonces, esta empresa fue un éxito total llegó un punto en que fue una de las empresas con mayor crecimiento en, en la bolsa de Estados Unidos y, y se llegó a expandir a todo el mundo eh, eh, fue el pilar de los, y, el, y el, el fundador de este concepto de, de coworking como lo conocemos hoy en día pero ¿qué pasó? WeWork precisamente no tuvo un, un plan de gastos o, o una estructura de gastos bien fundamentada porque mientras, mientras en un inicio ellos tenían estos espacios de oficina que los, re, que los rentaban a otras personas eh, no, tenían mucho, no tenían mucho problema pero conforme se fueron expandiendo y expandiendo cada vez más los gastos de renta iban aumentando entonces para solventar dichos gastos tuvieron que inflar todos los gastos internos del local entonces llegó un punto en el que te querían cobrar más de 50 pesos por un plumón y tú, y tú te quedas Uy. con una cara de oh, oh, hostia, que no no te voy a pagar eso por un plumón entonces precisamente por esto muchos otros competidores con precios mucho más bajos comenzaron a llegar al mercado y poco a poco Weaver fue quedando eh, fue, qued, pues, fue quedando relegado ante sus competidores actualmente me parece que está en la punta de la bancarrota sino es que ya llegó y y todo por no haber tenido una estructura de, de gastos eh, bien, estru bien planeada a largo plazo. Y bueno, también hubo otras cuestiones con el, con el CEO que, tuvo, que tomó algunas decisiones pues, bastante cuestionables, pero me parece que para el ejemplo de hoy y para el tema de hoy es muy importante destacar porque, porque es que WeWork quebró como quebró Y eso es por no haber tenido un, una idea a largo plazo Bien planteada de los, de los gastos que iban a tener en el futuro
1: Murió por éxito El famoso <ríe> sí. murió por éxito ¿no? El que piensa que empieza a crecer empieza a crecer Y nunca ve que estamos empezando a gastar de más Y bueno es pasa, imagínate, le pasa a una empresa que es grande, imagínate si no lo ponemos en práctica en pequeños emprendedores.
0: No, sí, este, voló muy cerca del sol, vaya.
1: <risa> ok, sí.
0: Y, y, y pues bueno, o sea, me llama mucho la atención este caso, porque para un poco para darle. Eh, eh, Darle entender a la audiencia la importancia de las finanzas yo, yo me introduje en el mundo de las finanzas hace ya muchos años Desde joven Cuando leí por primera vez un libro como muchos Padre rico, padre pobre de Robert Es como el básico ¿no? es, es la Biblia para, para las finanzas personales Es el, el primer libro que muchos de nosotros leemos
1: Debiste haberte seguido con el de flujo de efectivo y el cuadrante, ¿no? O algo así. Era tres básicos. Era, bueno, yo me aventé los tres: era el de padre, pobre, rico, el flujo de efectivo, cuadrante, el flujo de efectivo y luego el, el de invertir, algo así. Era un chor Ese sí estaba más grueso, el de invertir y cosas por el estilo. Este hecho yo también lo, lo, lo leí muy, muy joven y de ahí me nació digo yo ya estaba estudiando la, la licenciatura en contabilidad pero de, a partir de ahí me especialicé en finanzas y me, me atrapó de hecho me encanta mucho las finanzas bursátiles el invertir pero sí creo que es el básico para poder em, em, pre, empezar a interesarte por las finanzas personales el padre pobre rico y no sé si has leído el de Sofía Sánchez Macías el de, este cerdo capitalista muy muy bueno también
0: pequeño cerdo capitalista Ajá. sí 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 Bien, también es de, los, es de los básicos, es de los primeros, Est, estos libros se los recomiendo muchísimo que los lean, son muy fáciles de entender, muy digeribles y de plano no van a ver conceptos matemáticos tal cual en todos estos libros, sino que van a tener un entendimiento de cómo funciona el dinero. Y, y eso es, es, este, es, es vital porque no muchas personas saben decir qué es el dinero para empezar.
1: Ah, sí, no, nomás es un eh, El dinero sirve para intercambiar Es un trueque, no sirve de trueque ¿no? es Fácilmente para poder adquirir cosas Pero al, al, algunos lo consideran un poco más importante Pero simplemente es algo que nos sirve para truequear ¿eh? Es nuestra forma moderna de ser el trueque
0: Exacto Sí, 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 es, es, pero bueno ya, Mira, yo, yo confío en mi audiencia Y les dejaré que investiguen ...sobre estos maravillosos libros... ...y no voy a decir más... ...porque en serio leanlos... ...leanlos si no los han leído... ...es una joya verdadera... ...y les van a, les van a abrir la mente... Hacia el, ...hacia el mundo del dinero... ...como nunca antes... ...totalmente pero, de acuerdo... ...pero bueno... ...ahora vayamos ya en, al tema... ...en el inicio estabas hablando acerca de cómo... ...las finanzas personales... ...son clave para entender a las finanzas corporativas... ...pero bueno... Básicamente, ¿qué, qué son los, las finanzas corporativas? ¿En qué consiste tu trabajo, yo
1: Es en controlar tal cual, controlar los gastos, controlar los... Que tus gastos no estén excediendo. Hay, una, hay un reporte que se llama eh, Reporting Package. Eh, normalmente se utiliza para eh, ver y sobre todo todos tus gastos que estén controlados, que estén equilibrados. Eh, no existe eh, una forma más viable para saber si un negocio está, está siendo rentable Sino estar comparando tus gastos Como lo mencionaste en el ejemplo de Work, Work. Eh, Si no tienes bien es, enfocado y sobre todo bien detectados tus gastos Puedes perder mucho porque porque tenemos gastos fijos, gastos eh, variables y tenemos sobre todo gastos imprevistos, como ya a nivel, te voy a hablar no, no solo a nivel corporativo de grandes empresas, sino a emprendedores, que es el, el sector en donde yo me enfoco, como emprendedores muchas veces estamos enfocados en tu producto, estamos enfocados en vender, estamos enfocados a generar mayor clientes, mayores ventas, pero no necesariamente es la mejor la, la mejor forma de hacerlo ¿por qué? porque estás enfocado eh, estás viendo otras cosas que a lo mejor, como tú bien lo dijiste al principio, no nos gustan las, los números y es curioso, las finanzas la gran parte no son yo sé que son números pero no son grandes ecuaciones a lo mucho son sumas, restas y divisiones no hay más, no sacamos raíces cuadradas, no sacamos eh, la, una derivada no sacamos estadística. las estadísticas nos funcionan pero sobre todo para ver tendencias. Pero como emprendedores, esa parte siempre la dejamos a un lado por lo mismo de que le hacemos el feo. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que tienes muchísimas ventas, supongamos un ejemplo, tenés, tienes 100 mil pesos de puras ventas, pero al final de cuentas te quedan de ganancia 5 mil pesos, yo me empezaría a preguntar qué estoy haciendo mal. Estamos gastando de más y qué es lo que necesita y qué es lo que piensa el emprendedor? híjole, solo me quedaron cinco tengo que vender 200 mil para tener 10 mil, tengo que vender tanto para tener tanto y nunca volteas a ver tu área financiera, nunca volteas a ver tus números, nunca empiezas a ver tus gastos, ¿qué es lo que hago yo? no me gusta revisar mucho el flujo de efectivo me gusta mucho meterme un poco más allá de las políticas de crédito porque a veces la mayoría de los emprendedores manejan créditos o sus clientes, sus proveedores sus clientes les manejan proveedor, client, créditos perdóname pero no nunca revisan sus días por ejemplo un ejemplo muy cotidiano que a lo mejor te pasa te ha pasado que te piden Tienes un cliente, oye, ¿me puedes dar crédito? Bueno, sí, ¿cuántos días quieres? Dame 30 días. Ok, vale, te doy 30 días. Pero tú tienes que pagar durante esos 30 días tus servicios que estás cubriendo para dar ese servicio. Suponiendo que este, este cliente no te da... No te pagan los 30 días y te pide otros 15 días más. Entonces ya son 45. Son 45 días que tú tienes que estar absorbiendo. ¿Y qué pasa? Muchos emprendedores, por no perder un cliente, por no perder supuestamente ese ingreso, empiezan a conceder días, empiezan a conceder esta, esta parte de... Pues en, la, en el afán de conservar el cliente pues empiezan a conceder días y me ha pasado que incluso me pasó que un cliente me dijo es que yo le di 80 días de crédito y aún no me ha pagado y yo le dije ¿tienes la esperanza de que te pague? pues sí, algún día me va a pagar pues sí, ya tiene 80 días que no te ha pagado yo dudo mucho que te vaya a pagar y durante todos estos 80 días tú ya financiaste porque era un, era un, un, era un cliente que se dedica a vender este, patucos, entonces toda la, infra, toda la parte de los costos de producción, pues él ya los había absor absorbido, ya los había. Yo ya, ya hasta había pagado a sus proveedores todos los materiales que había consu consumido para generar esa venta. Realmente ahí no hubo ni siquiera ganancia, ahí ni siquiera hubo una. Eh, oh, ni siquiera el cliente existe tal cual porque le quedaba de ver. Entonces. El tener una estructura financiera es fundamental, aunque vayas empezando. Yo propongo siempre que, aunque estés empezando, le eches una leída a, No sé si lo has escuchado, leído, el libro de La Ganancia es Primero, de Mark Michalowicz. Es un sistema bastante, bastante aplicable a emprendedores. Un sistema bastante, eh, sobre todo, amigable. No te maneja ecuaciones, no te maneja, solo te haces dividir, restar y, sobre todo distribuir tu dinero es un sistema que propone empezar a repartir nuestra nuestros ingresos de una forma mejor de una forma adecuada y sobre todo separando nuestra ganancia porque muchas veces los emprendedores les ha pasado que ya cuando tienen contratado un contador y que les hace el reporte del estado de resultados ven la ganancia al final del reporte dicen tienes 10 mil pesos de ganancia durante este periodo. Y el emprendedor se pregunta, ¿y dónde están estos 10 mil? En mi cuenta bancaria no hay 10 mil. Ah, y el contador les empieza a explicar, no, bueno, pues a gastar por acá y por acá. Entonces, este sistema lo que hace es separarte primero la ganancia y ya después haces todas tus compras. Es muy interesante, digo, si no lo has escuchado, si no lo has leído, perdón, José, te lo recomiendo de, de la ganancia es primero, de Mike Michalowicz, es un sistema muy, muy interesante que sobre todo yo estoy eh, buscando la forma de implementarlo casi siempre en todos eh, los emprendedores que se ponen en contacto conmigo para crear esta estructura financiera que necesitan para, sol para... es la piedra sobre la que debe de surgir tu emprendimiento porque reitero, no porque seas el mejor producto del mercado, no porque seas el mejor vendedor significa que vas a tener un negocio exitoso si no tienes una sólida base financiera que te diga que estás gastando de más, en qué estás gastando y sobre todo si estás gastando adecuadamente.
0: Eh, me parece muy, muy cierto todo lo que estás diciendo, me parece muy, muy razonable. Y sí, sí me ha pasado que, que a veces por no que no perder un cliente, pues dices ok, pues le, le voy a dar chance pero esa, esa relación no es sana y a la larga pues los dos, tú sales perdiendo más que él porque tú le puedes cancelar el servicio cuando quieras pero al final este, el, que está perdiendo, el que está perdiendo dinero eres tú y bueno, mencionas esta metodología este servicio, eh, perdón, esta metodología para, de, para dejar bien en claras las finanzas en una empresa desde el inicio yo conocí a otra, a ver si tú lo ubicas a ver. El, famo, el famoso Unit Economics no sé si lo conoces
1: no, 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 sinceramente no.
0: Bueno, el Unit Economics es una metodología que precisamente fue, está desarrollada para startups, para, para empresas pequeñas y que apenas están naciendo. Y que básicamente consiste en, en, conocer, diferentes, en conocer diferentes conceptos. En total, 11 conceptos que, va, que, se, que van a ir de la mano unos con otros para llegar a conocer el, el uso de fondos totales de la empresa. Y, esto, y esta metodología está enfocada en el, en el número de clientes que va a tener la empresa y te va a describir cuántos, este, cuánto, te va, cuánto te va a durar y cuánto vale cada cliente para ti, ¿Cuánto, te va, cuánto vale para ti adquirir un cliente y cuál es la vida útil de esto y cuántos ingresos está generando unitariamente. Entonces a mí, lo, a mí me gusta mucho esta metodología porque dentro de, de estos 11 eh, conceptos, que podrían también ser considerados 11 pasos, tú describes un modelo financiero muy sencillo, pero muy, pero muy ágil y que se adapta a, a, los, a los cambios de la, de la startup. Entonces, si tú en algún momento estás facturando cierta cantidad, pero ahora creciste y tienes ma mayores gastos, se ajustan estos parámetros y, y, y todos los resultados caen como en cascada y, y, y se actualizan. Bueno.
1: Órale, interesante. Le voy a echar una ojeada para, para analizarlo un poquito más a fondo.
0: Sí, estas son ondas muy de, muy de Stanford, muy de, de, de por allá, entonces sí es, este, está bastante interesante y también los que no lo conozcan les invito a que, a que le den una ojeada al Unit Economics, que es un modelo muy sencillo pero muy eficiente. Y bueno, toca ya estamos, este. Ya estamos casi por cerrar la entrevista. Me gustaría hacerte un par de preguntas más. Y estas son un poco sobre eh, ya, ya, de, ya dentro del, de la cultura del dinero en la empresa. Muchas personas le tienen mucho miedo a la deuda, pero personas que saben de finanzas, bueno, tú sabrás muchísimo más que yo de finanzas, ¿verdad? Pero personas que sabemos por lo menos tres páginas de finanzas, sabemos que la deuda no es mala si la sabes manejar. Es, eh, si la sabes controlar, la deuda puede ser una catapulta impresionante para tu negocio. ¿Cómo es esto posible?
1: Sí, es el... Yo siempre digo, ¿es la gloria o el, el entierro? Porque... Si lo utilizas adecuadamente, como tú lo dices, nos sirve un término muy financiero, economista, es el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es el utilizar el dinero de otros para tú eh, ocuparlo de una forma y aprovecharte de ello. La deuda siempre va a ser buena en lo que... El, un claro ejemplo es el crédito que te venía que te comenté al principio Tu política de crédito y cobranza es, funciona como esa deuda ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú estás beneficiando Estás financiando a tus proveedores O sobre todo te financias de tus proveedores Te apalancas de tus proveedores ¿Por qué? Porque buscas que te den un número de días de crédito En base a tus días que tú otorgas de crédito a tus clientes si tú utilizas muy bien y juegas bastante bien con estos días, tú vas a, mane vas a saber manejar la deuda. Un ejemplo, tú a tu, prove tu proveedor, tú consigues con tu proveedor 45 días de crédito, pero a tu cliente solo le das 15 días de financiamiento. Pensando que a lo mejor en 15 días, a lo mucho te va a pagar en 30 días, entonces tienes 15 días todavía más sobre ese apalancamiento, esa deuda a favor con tu proveedor entonces si sabemos manejar esto, este término de deuda nos puede, nos puede servir muchísimo y no solo con proveedores, no solo con clientes sino con banco también, si necesitas un préstamo, necesitas un financiamiento, hacer números y ver que lo puedes pagar y sobre todo sacar créditos que sean necesarios y que sean puntuales para una cierta eh, actividad, una cierta una razón de ser específico, porque si solo sacas un crédito para decir, bueno, yo quiero eh, sacar un crédito en el banco para hacer crecer mi negocio bueno, pues hacer crecer tu negocio no es específico no es lo mismo decir, voy a sacar un financiamiento para abrir la sucursal en tal lugar, porque necesito 100 mil, 200 mil pesos para aperturar esa sucursal. Y yo sé que en cuatro meses, cinco meses, un año, yo voy a recuperar los 200 mil pesos y voy a pagar mi deuda. Entonces, esa es una forma de utilizar adecuadamente la deuda, una forma eh, más. Sin tanta complicación y sobre todo que no te metas en problemas. Porque una vez que no es lo mismo tener una deuda con proveedores y clientes que tener deudas ya con eh, eh, bancos, instituciones financieras. Porque en esos momentos ya pasas a otro nivel. Y yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿qué crédito saco? Necesito hacer crecer mi negocio. ¿Qué, ¿Qué instrumento financiero me recomiendas? lo primero que les pregunto es ¿para qué necesitas el dinero? Si ya sabes para qué lo necesitas, bueno, podemos crear una, podemos crear un plan, podemos ver cuáles son las mejores opciones del mercado y específicamente hacer un estudio para saber en cuánto tiempo vas a tener la disponibilidad para poder pagar ese crédito, porque de lo contrario solo te convierte en deuda mala y ahí empieza el terror, porque el interés compuesto, los intereses, lo complicado de un crédito no es el, el sacarlo, sino el pagarlo, y sobre todo si dejas de pagarlo, que el interés se hace con una bendita bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y llega el momento que es imparable así que eh, yo siempre recomiendo que antes de sacar un crédito te preguntes para qué lo vas a necesitar para qué lo vas a utilizar y una vez que ya tengas esa respuesta busques la mejor opción y sobre todo que veas cuánto tiempo te va a llevar pagar ese crédito porque de lo contrario yo te recomendaría que dejes de pensar en buscar un crédito para hacer crecer Nada más tu negocio por el simple hecho de hacerlo A lo mejor si necesitas un poco mayor de flujo de efectivo Que a lo mejor no te alcanza nunca para pagar tu nómina Que tus gastos siempre están correteando tus ingresos Bueno, ahí a lo mejor tendríamos que echar un poquito más eh, Analizar un poco más cómo estás gastando Cómo estás amistando tu dinero Y no necesariamente necesitas un crédito Pero respondiendo a tu pregunta ¿Cómo saber cuándo es una deuda buena? Cuando tienes beneficio, cuando aprovechas y te apalancas de, de ese crédito, de ese, esos días, esos créditos para poder eh, aprovecharlo al máximo y tienes una deuda mala cuando solamente sacas un crédito sin un sentido, sin solamente por el hecho de que el banco te está otorgando un crédito y a la larga no vas a poder cubrir estos pagos, porque el interés recordemos que siempre va a ser compuesto y es una tasa variable.
0: Muy bien José, perfecto, creo que ya después de toda esta explicación ya la gente va a tener un poco más en claro de por qué este, la deuda es algo bueno y es algo importante al momento de tomar en cuenta tanto si sí. decides tomar el crédito o no, Pero bueno sí, mi es... última ay perdón,
1: no no te iba a decir nada más te quería comentar, sí es fundamental o sea tenemos que utilizarlo de alguna forma para poder eh, beneficiarnos y es, es un instrumento muy muy bueno,
0: que no le tengan miedo, <risa> <es> simplemente <risa> sí definitivamente y bueno ya mi última pregunta y esto también ya va para aplicado todo, también como para finanzas corporativas como personales eh... Para muchas personas en México tienen la mala costumbre de que cuando cuando cae cuando cae la quincena eh, ese mismo fin de semana se gastaron todos su dinero. y bueno yo yo he llegado a entender que la medida para contrarrestar es, eh, eh, este efecto es presupuestando tanto desde tu empresa como a nivel personal, si tú presupuestas en qué te vas a gastar cada cosa desde tu quincena, ya puedes tener un control más eh, gra eh, grande de tus gastos. Claro, requiere disciplina, como todo. Puedes hacer un plan bien bonito, pero si no lo sigues, no, no sirve de nada. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo, cómo podemos ayudarles A estas personas que, que Quieren eh, dejar de, de Gastar tanto, de endeudarse tanto Pero no, no tienen buenos hábitos financieros?
1: Le has dado Al clavo, no hay más que disciplina Disciplina y sobre todo El vencer el el hecho de decir, híjole, es viernes y hoy me merezco comprarme, no sé, una pizza. Hoy este, he trabajado muchísimo. Me ha pasado que cuando cobramos la quincena, cuando... Estás esperando por largos 15 días el tener dinero. Lo primero que te viene a la mente es, es que me lo merezco. Y si sí, realmente el hecho de decir, bueno, me lo merezco porque ya trabajé durante tanto tiempo y voy a tener dinero. Es una forma de decir, de tirar tu dinero de una forma mal. Yo siempre estoy de acuerdo contigo en un presupuesto, no solo a presupuesto de empresa, sino presupuesto personal en el que tienes designado, tal vez no al 100%. Pero ¿sabes qué es lo que también pasa? Muchas veces mmm, tenemos la disciplina, tenemos, eh, eh, sobre todo estamos, ya nos comprometimos, ya nos eh, eh, pusimos la meta de que a partir de este año eh, vamos a hacerlo adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Surgen los imprevistos. Pero desafortunadamente nadie... En su presupuesto Pone la sección de imprevistos Casi nadie Por muchas veces que he platicado con todos Es que sí, yo llevo mi presupuesto Mira, voy a gastar tanto aquí Voy a ahorrar tanto aquí Y yo le pregunto ¿Y qué pasa si se te poncha la llanta de tu auto? ¿Y qué pasa si tu auto se descompone? ¿Y qué pasa si tu hijo o tu hija se enferma? ¿Y qué pasa si... ¿Y qué pasa si llega el COVID dos, en el 2020? Entonces, <risa> normalmente no tenemos eh, y no podemos controlarlo todo, pero lo que podemos hacer, y los grandes gurús de las finanzas personales dicen que debemos de tener ahorrados por lo menos tres meses de nuestro sueldo, de lo que ganemos mínimo como eh, digamos como lo esencial para imprevistos y ya aquí ya empieza un poco más eh, empezamos un poquito más en términos de inversión ¿qué pasa también no vas a tener parado tu dinero ahí tres meses en una cuenta bancaria que pues al final de cuentas solo te va a estar generando eh, intereses eh, te va a estar cobrando intereses y si no estás ganando nada entonces ahí ya lo yo recomiendo abrir un, ya sea una cuenta de ahorro en, en un banco o meterlo a invertir en set en productos que no tengan mucho riesgo meterlo en otros tipos de instrumentos que te vayan generando rendimientos. Pero regresando al tema, yo creo que el hecho de tener siempre un ahorro para imprevistos es fundamental para poder tener, no solo cumplir tu presupuesto y tener la disciplina, porque los imprevistos siempre van a surgir, las emergencias siempre van a surgir, lo que tenemos que hacer es estar preparados para esas emergencias, para esos imprevistos porque de lo contrario siempre vamos a estar eh, con la intención y de, sobre todo eh, vamos a estar presionados en el hecho de que pues nunca voy a lograrlo porque siempre pasa algo entonces cambiamos esa forma de pensar y cambiamos esa forma de actuar cuando ya tenemos yo sé que al principio va a ser complicado pero tenemos que empezar a ahorrar si te comprometes ya es más eh, ya cambias cuando estás comprometido conmigo siempre lo digo una comprometerse es un compromiso contigo mismo, el comprometerte, cuando te comprometes, al que le fallas es a ti y yo creo que todos lo que menos queremos es fallarnos a nosotros mismos. Entonces, desde ahí empieza y empezar a hacer una el presupuesto, pero de comienza con los imprevistos ahorra una cierta cantidad hasta que cumplas esos tres meses que dicen los gurús que debes de tener como mínimo para imprevistos, emergencias o cualquier circunstancia que te quede sin empleo, para que puedas cubrir todos tus gastos durante esos tres meses así que eh, es complicado al principio, pero una vez que es como la, la bola de nieve inversa yo la llamo la bola de nieve al revés porque cuando tú ya empiezas y empiezas a tomar fuerza empiezas lo haces intuitivamente y empieza a tomar fuerza que ya cuando te vol ya volteas a ver ya tienes en tu cuenta de ahorros ahorrado no solo tres meses e incluso ha pasado tengo la experiencia que hay personas que han ahorrado hasta un año por su Está ya comprometido, que ya ven que está mira si sí funciona tengo cierta cantidad y como te digo ya lo empezamos a ver en el mundo de inversiones ya empiezas a ver que puedes empezar a comprar no solo acciones eh, empiezas a invertir en divisas empiezas a invertir entonces empieza a cambiar tu forma de ver el dinero y sobre todo de pensar en escasez porque ahí ya entramos en otro mundo entramos en otra cosa y otro tema y quedaría incluso para un podcast específico ¿no? pero bueno sí, espero sí. que que eh, todos en sus presupuestos consideren la opción el de imprevistos y de emergencias o de urgencias porque siempre los van a ver. Eso, eso siempre va a existir. Hoy en día, las, los imprevistos, cualquier cosa que te pueda pasar, eso no lo podemos controlar. Pero lo que podemos controlar es que tenemos ese ahorro destinado para aquello que nos pueda pasar.
0: No hombre, José, eh, viste eh, Clavo con muchísimas cosas y estoy muy contento de que haya eh, querido venir acá a platicarnos un poco. Creo que sa salió un programa bastante rico, no solo en cuanto a casos, sino en conocimientos técnicos, metodologías, recomendaciones. De, bueno, de todo salió un poco y estoy muy feliz por ello. Eh, nada más para despedir pueden este, hicimos una pequeña colaboración también en, tu, en su programa entonces pueden ir a encontrar eh, el, el link para ir para visitar el podcast de José, donde te podemos encontrar, toca yo Mira, yo estoy en
1: finanzasonline.com.mx Es mi casa, es mi sitio Ahí van a encontrar cursos de finanzas Para emprendedores que desean controlar Su negocio Que sobre todo están buscando eh, El hecho de que quieren controlarla Porque ya se les salió de control O que quieren buscar otra alternativa que a lo mejor su contador ya necesitan contratar un contador pero no les alcanza para contratar un contador o simplemente porque quieren aprender de finanzas, ahí van a encontrar cursos, cada, cada tres semanas voy a subir subo un curso nuevo, así que eh, a través de ahí de finanzasonline.com o en mi podcast Finanzas Online ahí los martes y jueves un episodio nuevo enfocado a finanzas corporativas no son finanzas personales, así que que eh, todos tratamos temas para que lleves el control de tu negocio y solo en esas en todo está en finanzasonline.com.mx y te agradezco tocayo muchísimas gracias por la invitación por estar aquí bastante entretenida esta colaboración y sobre todo muchísimas gracias por darme la oportunidad y la voz de estar en tu audiencia y sobre todo para compartir un poquito de lo que sé y un poquito de lo que puedan hacer y sobre todo lo que yo siempre digo lo que siempre mi deseo es que todos como una comunidad podamos salir adelante, así que muchísimas gracias
0: No hombre Tocayo, gracias a ti y me parece que sí, tienes toda la razón juntos hay que apoyarnos como una comunidad, como podcasters como emprendedores hay que apoyarnos unos a otros y crecer juntos, totalmente de acuerdo
1: Pues muchísimas gracias y hasta la próxima